0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute. Google Analytics. Drei Berichte, die man immer im Blick haben sollte. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Eine Info vorab. Wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren wollen wir Anwendungsbeispiele zeigen, Screenshots besprechen oder auch mal eine offene Fragerunde organisieren. Wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler. Denn nur da veröffentlichen wir die Termine, weil wir eben mit denjenigen sprechen möchten, die wirklich in die Tiefe gehen wollen. Ihr könnt euch auf unserer Webseite in den Verteiler eintragen, unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Okay, jetzt zur Folge. Wir sprechen ja immer viel über Tools und Datenanalyse und heute möchten wir mal ins Detail gehen. Wir schauen uns Google Analytics an und der Fabian erzählt euch, welche drei Berichte er wichtig findet. Ja,
1: genau. Ja, genau. Also wir haben ja... Ähm schon eine Folge gemacht über automatische Reportings. Da sind wir ein bisschen darauf gestoßen, ne, weil wir auch ein bisschen kritisch hinterfragt haben, lohnt sich das überhaupt, bringt das überhaupt was? was oder äh, was für einen Sinn hat es, hat es einfach stumpf, irgendwelche Daten durchzuschicken? Ne? Und ähm, um jetzt mal ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen, wollen wir heute darüber sprechen, ähm, wie ich ein Reporting auswerten kann oder wie ich mit Datenanalysen äh, arbeiten kann, um rauszukriegen, was ich wirklich wissen will. Ne? also wo, beziehungsweise um den, um den maximalen Nutzen eben aus so einem Tool auch, auch rauszuziehen ähm, und dafür muss man eben auch wissen, was man wissen will so, und ähm, so in der Praxis hat sich eben auch rausgestellt, dass man sich bestimmte Reports einfach sehr oft anguckt äh, und ma manchen Daten arbeitet man jetzt nicht so und äh, gerade bei Google Analytics wird man ja schon ziemlich erschlagen mit, mit äh, vielen Berichten, mit vielen Reports, mit vielen Daten und da ist natürlich immer die Frage, welche brauche ich eigentlich für meine tägliche Arbeit. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Da habe ich mir drei ähm, Reports rausgesucht, mit denen ich eigentlich am allermeisten arbeite oder die ich mir auch, gerade wenn ich was übernehme, auch als erstes mal angucke, um mir einen Überblick zu verschaffen, ähm, wie eine Webseite funktioniert. So als Grundvoraussetzung, ähm, wenn äh, ihr selber euch diese Reports mal anschaut, ist eigentlich, dass das E-Commerce-Tracking eingerichtet ist oder dass ihr in irgendeiner Art und Weise ein Ziel-Tracking eingerichtet habt, weil man sonst einfach auch keine vernünftigen Schlüsse und Daten ähm, aus dem Report rausziehen kann. Das ist eigentlich immer so die, die Grundvoraussetzung, dass man eben irgendwie auch ein Ziel definiert hat, das man mit der Webseite verfolgt. Also ob das jetzt eine Newsletter-Anmeldung ist oder ein Lead, der gemessen wird, ein Kontaktformular oder eben über E-Commerce. Über e dass, dass da Shop-Umsätze ins System reinfließen. Weil das muss man halt wissen, sonst ähm, braucht man sich eigentlich auch die Zahlen gar nicht anzuschauen.
0: Genau. Ja, spannend. Ja. Also, genau, also wir knüpfen sozusagen an, an unsere Episode, ich glaube, Reportings aus der Hölle haben wir die genannt. Ja, genau. <lacht> Weil eben so oft die Situation ist, dass ähm, dass manche Leute eben die ganze Zeit immer irgendwelche Reportings zugeschickt bekommen und aber eigentlich gar nicht da reingucken. Während wir eben, wie du das jetzt gerade geschildert hast, ja eher so einen ähm, äh, analytischen äh, Zugriff haben. Wir sagen eben, was ist uns jetzt wichtig, woran wollen wir arbeiten? Ne? Oder wie du gesagt hast, was will ich wissen? Und dann ziehen wir uns die Daten dafür. Und dann äh, schließen wir äh, eben, holen wir uns das raus und ziehen unsere Schlüsse und arbeiten dann weiter. Genau. Aber steigen wir gerne direkt ein. Was ist denn so, dass der erste Bericht, du sagst, der ist einfach wichtig?
1: Ja, der erste Bericht, das ist die Leistung nach URL. Ich würde jetzt zu Beginn immer einmal kurz sagen, wie man da hinkommt, den Pfad. Und zwar ja, gerne. ist das bei Analytics jetzt im Speziellen unter Verhalten. Dann klickt man auf Website-Content und alle Seiten. Da bekommt man den Gesamttraffic pro URL, pro einzelner Seite. Oder man klickt auf Zielseiten. Da sind ähnliche Daten. Äh, da geht es aber um die Einstiegsseiten. Das unterscheidet sich ein bisschen. Die Einstiegsseite ist die Seite, die der Benutzer in seiner Session als allererste ähm, gesehen hat. Also sozusagen die Landingpage, auf, die er, auf, auf der er aufgeschlagen ist. Wobei im Bericht alle Seiten eben alle Zugriffe über die ganze Session verteilt äh, gezählt werden. Und äh, das Schöne bei den Zielseiten ist eben, dass man noch äh, die Conversions, also die Ziele bzw. die E-Commerce-Conversions äh, mit angezeigt bekommt pro URL. So, warum ist dieser Bericht so interessant? Er gibt mir immer einen Einblick darüber, wie der einzelne Content funktioniert. Ja, wenn man sich äh, die Analyse immer im Ganzen anguckt, auf der Startseite, äh, in, der, in, der, in der Übersicht, da wird immer die ganze Domain Analysiert, ja. so, Das ist zwar ein toller Report für den Geschäftsführer, dass er sagt, okay, wir haben wieder eine Million Besucher mehr dieses Jahr, aber eigentlich sagt es mir als, ähm, als SEO oder auch wenn man mit dem Content arbeitet, nichts darüber aus, wie der einzelne Content funktioniert ja, und wie und wie relevant der Traffic ist, den ich, den ich bekomme. Das heißt, in den Reports, Leistung nach URL, kann ich gucken, wie mein einzelner Content performt.
0: Ich finde das ja super wichtig, ne? also wenn man halt so, ähm, ich, ich steige da jetzt einfach mal so quer ein, ähm, Ne, du, was du eben gesagt hast, du hast dann die eine Million Besucher, aber auf welche Unterseiten oder wie du gesagt hast, auf welchen einzelnen Content verteilt sich das? Ne? Mhm. Man sieht ja auch sofort, ähm, ach guck mal an, in, dem, in der Ecke haben wir, weiß ich nicht, 20% Prozent unseres Traffics oder auf das sind unsere Top 10 Seiten, die wirklich den meisten Traffic bekommen. Ähm, na, und dann, man bekommt auf einmal ein ganz anderes, detailliertes Gefühl für die Seite.
1: Ja, weil wir eben auch eigentlich nur auf Content Ebene arbeiten, hauptsächlich ja. äh, und, und von daher will ich halt eben auch nur wissen, ganz speziell, ne, wir arbeiten zum Beispiel an einem bestimmten Content äh, oder wir fragen uns, welchen Content können wir denn noch überarbeiten? Ja, der vielleicht mit der höchsten Absprungrate oder mit der geringsten Verweildauer. Also sucht man sich diesen Content eben über diesen Bericht raus. Also, man bekommt auch eine Unterscheidung des Contents untereinander. Wie, wie performt äh, ein Content im Vergleich zu, zu allen anderen oder zu anderen aus dem, aus dem gleichen Themenfeld? Und dazu kommt eben diese Performance: ähm, einmal Verweildauer und Absprunggrad, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber eben auch, wie viele Konversionen hole ich denn aus dem einzelnen Content raus? Ja? Deswegen ist das Konversionstracking oder Zieltracking oder E-Commerce-Tracking auch so wichtig weil man über den Zielseitenbericht auch auf Content-Ebene runtergebrochen bekommt, wer schließt denn ab, ähm, der ähm, zum ersten Mal auf meiner Seite landet. Ne? Also wie viele Abschlüsse habe ich ähm, auf diesem Content als, als Zielseite. Genau, ähm, wo man noch ein bisschen aufpassen muss, ist, äh, da haben wir auch schon in der Folge über Absprungrate drüber gesprochen, glaube ich, oder Verweildauer, ich weiß gar nicht mehr, was, was das konkret war. Ähm, weil die weil die Werte zu Absprungrate und Verweildauer bei Google Analytics mh, nicht so genau sind, beziehungsweise man vorsichtig sein muss, wenn man, wenn man damit arbeitet. Also eine Seite, die eine hohe Absprungrate hat, muss nicht unbedingt einen schlechten Content haben, weil die Absprungrate eben auch sehr hoch ist. Wenn, Leute sich, wenn Besucher sich nur eine Seite anschauen, dann ist sie verhältnismäßig groß, aber wenn der Content eben auch die... Ähm, Bedürfnisse des Benutzers befriedigt, dann kann das halt auch äh, trotzdem eine, eine erfolgreiche Seite sein. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich an der Stelle ähm, dann eher mit Heatmaps oder mit Scrolltiefe arbeiten, da haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen, wenn man sich diese Werte anguckt. Aber wenn man Performance-Werte im Bereich Ziele oder E-Commerce hat, dann sind die definitiv auch vergleichbar untereinander. Ja, das sind, ich glaube, die
0: zwei Folgen heißen einmal Verweildauer, der unterschätzte Faktor und ja. ähm, Praxisbeispiel Heatmaps und Recordings. Mhm. Schon etwas, müsst ihr etwas weiter zurückscrollen, aber das haben wir auch beides mal schon sehr ausführlich besprochen. Ja, genau. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, wir setzen uns ja mal regelmäßig zusammen und besprechen solche Auswertungen. Ich finde es immer unglaublich ergiebig. Und ähm, ich erinnere mich daran, da haben wir zum Beispiel mal festgestellt, ach, guck mal, in der, da gab es irgendwie eine Rubrik auf einem Portal, da hatten wir dann 20 oder hatten wir 5% oder 10% Besucher, aber mhm. 20% Conversions. Ja. 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 Also das heißt, wir hatten eigentlich relativ im Ver Verhältnis zur Seite eigentlich relativ wenig Besucher, aber eben sehr hohe Con äh, Conversion. Ja. Und dann haben wir halt gemerkt, ah, siehst du, das ist zum Beispiel was, Worauf wir wieder einen Fokus legen möchten im nächsten Jahr. Ja, weil wir natürlich daran arbeiten möchten, wo wir eine hohe äh, Conversion haben. Ja. ja, als ein, also man leitet ja daraus immer dann wieder die ganzen Contentpläne ab und äh, alles, was man, die Prioritäten entstehen daraus und sowas finde ich, das ist einfach super wichtig, um wirklich ähm, zu verstehen, was im Detail wichtig ist auf der Seite. Welche Unterseite oder welche
1: einzelne URL einfach wichtig ist. Ja, oder welche nicht so wichtig ist. Oder oh ja, umgekehrt, genau. Also was sind meine schwächsten Seiten? ja und, ähm, und dann eben daraus abzuleiten, ob man diese Seiten dann stark macht oder ob man sie nicht äh, abschaltet. Also das ist ja Zum auch, Beispiel haben wir ja auch drüber, drüber gesprochen, glaube ich, unsere allererste Folge ging es ja um äh, Keyword-Seiten. Das hat damit ja auch ein bisschen zu tun, ähm, ob, man, ob man Seiten nicht eventuell auch zusammenfasst thematisch, ne? um einfach ein bisschen schlanker zu werden, auch was die äh, Organisationsstruktur angeht. Und da ist dieser Bericht eben wirklich Gold wert.
0: Ja, ja sehr spannend. Also die Leistung nach URL ist cool, das genau. Erste, was du dir gerne anguckst.
1: Ja. Punkt 2. Punkt 2, das ist die Leistung nach Gerätekategorie. Da kommt man hin, wenn man auf die Zielgruppe klickt und dann auf Mobil und Übersicht. Ja, da ist dann eine Unterscheidung in äh, Desktop, Mobil und Tablet und der Traffic der Webseite, der Gesamttraffic der Webseite wird dann daraufhin aufgeteilt. Ja, also wie viele Besucher bekomme ich über die einzelnen Gerätekategorien, letztendlich wie viele Leute surfen mit dem Notebook oder mit dem Standrechner, wie viele Leute kommen mit dem Handy auf die Seite oder welche, wie viele Leute benutzen das Tablet. Nur das äh, hängt von der Bildschirmauflösung ab, wo man dann landet in, diesem, in diesen drei Kategorien. Ähm, warum schaue ich mir das an? Ähm, weil ich erfahrungsgemäß äh, dort auch ähm, ja, einen Hinweis darauf bekomme, ob es zum Beispiel Probleme in der mobilen Ansicht auf der Webseite gibt. Ja, weil wenn die Leistungswerte zum Beispiel im mobilen Bereich wesentlich schlechter sind als im Desktop-Bereich, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass es ein technisches Problem auf der Seite gibt. Ne? Also in, oder, ob, oder ob es darstellungsprobleme gibt, in einer bestimmten ähm, Geräte <lacht> Gerätekategorie. Ja.
0: ja, sehr spannend. Auch das äh, so ein Punkt, den wir jetzt auch häufiger hören oder über den wir auch viel diskutieren, da wird ja gesagt, ja, mobil ist kein Problem, wir haben ja responsive. <lacht> genau, ja. ja. Und dann guckt man sich das halt auf dem Smartphone an und dann werden ja bei responsive äh, Design werden ja einfach nur die Elemente zusammengequetscht und dann ist eben doch manchmal gar nicht so klar, wo die gerade hingequetscht werden. Mhm, <lacht> ja, also, genau. äh, oder der Text ist halt sehr umfassend, sehr lang, der bestehende Text. So, und, wir, und der liest sich vielleicht, wenn man einen riesengroßen Monitor hat. Am Arbeitsrechner sieht das schön aus. Aber sieht das halt im, in der Mobile-Variante auch immer noch so schön aus? Oder ist es nicht dann da eher eine Bleiwüste? Ja? Das sind auch mhm. so Themen, die wollen wir uns auch in, in einer zukünftigen Folge noch genauer unterhalten. Aber ähm, einfach nur das responsive Webdesign ist da halt auch oft noch keine, also es ist so ein Anfang, ja, besser als mhm. gar nichts. Aber es ist ja auch oft nicht so, noch nicht
1: die perfekte Lösung für Mobile. Genau, wenn es äh, darum geht, den Content äh, zu, ja, res responsive zu machen oder mobil zu machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, ganz klassische Probleme in Warenkorbstrecken zum Beispiel, ja, oder in, in, in Bestellstrecken, dass dann eine, eine, eine Bestellung äh, auf dem Handy so gut wie unmöglich ist, weil das einfach, weil das so komisch umbricht und so schlecht zu benutzen ist, ähm, dass halt viele mobile Besucher sagen, damit beschäftige ich mich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend. Ne? Und dann ähm, muss man eben diese Bereiche auch nochmal überarbeiten. Das ist eigentlich und, und das häufiger. sieht
0: man genau, und das sieht man eben in Analytics, ne? Dann siehst du, ah, okay, Conversions, wir haben Mobile Traffic 40%, aber Conversions haben wir nur 5%, ja, ja oder weiß ich nicht, ja, ja, so jetzt einfach so aus der Luft gegriffen. Solche Zahlen, man sieht oh, Wahnsinn, der Mobile Traffic steigt immer mehr, aber die Seite konvertiert immer schlechter. Ja. So und, und das ist natürlich echt ein existenzielles Problem, weil jedes Jahr kommen mehr mobile Besucher auf die Seite. Mhm. Ja, und, mhm. äh, und wenn ich jetzt, sag ich mal, über social Anzeigenkampagnen mache, dann hat man nur ähm, Mobile-Besucher, weil ja, die über genau. die App alle kommen. Haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, Mobile Traffic versus Desktop-Traffic. Ja, oder auch bei AdWords hat man ja auch immer mehr mobile Besucher. Ja, und dann ist die Seite aber zu kompliziert.
1: Ja funktioniert nicht mehr. Ne? Ja. Also das da hatte ich tatsächlich, hatten wir tatsächlich auch schon mal, dass ein Kunde gesagt hat, ähm, ich, ich mache jedes Jahr immer sukzessive weniger Umsatz. Und das war wirklich äh, ne, antiproportional zum mobilen Traffic. Der ist gestiegen und der Umsatz ist runtergegangen. Und in diesem Bericht konnte man genau sehen, warum. Ja, Weil der mobile Traffic einfach nicht konvertiert hat aufgrund von technischen Schwierigkeiten auf der Seite. Aber ich finde auch, ähm, das, was du nochmal angesprochen hast, dass wir uns auch noch mit dem mobilen Content ein bisschen auseinandersetzen wollen. Da können wir, glaube ich, auch noch ein bisschen anteasern. Oder mein, meinst du nicht? Ja, leg los. Ja, oder du. Das ist ja, eigentlich <lacht> <irgendwie cool. lacht> ja, echt. Ja,
0: also ne, Die Frage ist eben, ähm, macht man einen zentralen Content für alle Geräte oder machen wir vielleicht eine abgespeckte ähm, Version für mobile Geräte? Ja, also ich habe nicht mehr einen Text, in Anführungszeichen, den ich einbaue auf der Seite, sondern ich habe vielleicht verschiedene Texte, die natürlich alle sich um das gleiche Thema drehen, ja, die aber anders geschrieben sind, kürzer, knapper, auch anders strukturiert sind, ja, also ähm, in die Richtung geht es, ähm, das testen wir auch, da haben wir auch schon eine schöne Case Study mhm. und ähm, mal sehen, wann wir euch damit versorgen. Das ist ein riesen, riesen Zukunftsthema. Ja, vielleicht machen wir es auch ja. erst in, in, einem, in einem Webinar, ne? Da haben wir ja, auch drüber gesprochen, das ist ja eigentlich. Das, genau, das wäre eigentlich so was typisches, finde ich, was in einem Webinar gut passt, ja. weil du genau. hast einfach Screenshots, ja, und äh, du hast, wir arbeiten dann mit Heatmaps und so und mit Zahlen und das dann halt alles zu erzählen, ist halt echt schwierig. Also ich finde, das wäre so ein schönes Thema für ein Webinar, sehe ich auch so.
1: Ja. Dann habt ihr schon mal einen Grund, euch
0: anzumelden. <lacht> Genau. Ja, und wir wissen irgendwie dann auch, ja, okay, das müssen wir jetzt nicht versuchen, in so einen Podcast reinzuquetschen. Ja. Ich finde immer so einen Podcast, was halt cool ist, man hört eine halbe Stunde ein Thema und steigt wirklich tiefer ein und macht sich darüber Gedanken. Aber halt, wenn man ähm, Screenshots mal erklärt oder bespricht, das ist wirklich besser dann visuell. Ja. so ne? und Man kann auch äh, Fragen stellen. Ne? Diese Interaktion ist ja auch viel, viel genau. cooler. Ja. Denke ich auch. Also es werden auf jeden Fall schöne Live-Webinare, die wir davor haben. Mal sehen, wie das anläuft. Ja. Aber erstmal sprechen wir noch über den dritten
1: ähm, ja. Bericht. Ja, das ist ein bisschen mein Lieblingsbericht. Also <lacht> okay. Der ist einfach cool, da gucke ich immer als erstes rein. Oder? Habe ich jetzt gerade schon gesagt bei den URLs, also, <lacht> da gucke ich das Da alle als erstes Klick, Landzeiten. klick, klick. <lacht> genau, äh, drei Tabs. Ja. Das ist Leistung nach Quelle. Ähm, ich meine, das irgendwie den Profis hier unter unseren Hörern brauche ich das nicht zu erzählen. Das ist halt so der, so wirklich der ähm, Bericht, wo man gucken kann, was bringen meine Werbekanäle. Ja, und äh, da kommt man hin, indem man auf Akquisition klickt in der linken Navigation, dann auf alle Zugriffe und dann auf Channels. Und dort wird der Traffic, also der, Bes der die werden die Besucher der Seite nach, nach Quelle sortiert und zwar, ähm, ob das jetzt äh, Besucher sind die, über die organischen Suchergebnisse kommen zum Beispiel oder über bezahlte Suchergebnisse oder über äh, soziale Netzwerke oder über eine E-Mail-Kampagne oder ob sie direkt die URL eintippen oder ob sie über einen Referral-Link kommen. ja, Das sind so die klassischen ähm, Quellen und das Schöne ist, wenn man E-Commerce-Tracking macht oder wenn man Zieltracking tracking macht, dann kann man sehen, wie viele Leute schließen ab, die über Kanal X kommen. Ja, und dann im Verhältnis gesetzt zu dem Traffic, der über den Kanal gekommen ist, habe ich auch eine Konversionsrate. Das heißt, ich kann sehen, wie viel hole ich aus dem einzelnen Besucher raus in diesem Kanal. Und daran kann man eben äh, direkt ableiten, wo es sich noch lohnt, mehr Arbeit reinzustecken, in welchen Kanal. Ja, oder ähm, auf der anderen Seite, ein bisschen negativ gesprochen, ist es halt eben auch oft so, dass viele Webseiten einen großen Schwerpunkt auf einem bestimmten Kanal haben und man kann eben dann daraus eben auch strategisch ableiten, ob man nicht guckt, das ein bisschen zu diversifizieren, damit man nicht so abhängig ist von einem Kanal.
0: Ja, auch hier haben wir auch wieder unsere regelmäßigen Erfahrungen, entweder mit Kundenprojekten oder mit unseren eigenen Portalen. Hm. Und ähm, da fand ich zum Beispiel super spannend, da hatten wir mal ein äh, Portal, da haben wir auch einen, einen kleinen E-Mail-Verteiler gehabt. Und das ist ja echt nicht so das Thema, wir machen ja, merkt ihr ja auch selbst, eigentlich sehr wenig E-Mail-Marketing-Marketing. Ähm, auch als Thema. Und wir hatten aber diesen Verteiler und dann haben wir halt gemerkt, ja, da haben wir nur super wenig Besucher, logischerweise. Ähm, aber die konvertieren total gut. Auch hier wieder das Thema eben äh, Verhältnis ähm, Besucheranzahl zu Conversion. Hm. Und dann haben wir auch gemerkt, ja, das ist eigentlich ein, ein super spannender Kanal und da müssen wir eigentlich auch wieder mehr einen Fokus drauf legen und auch da, das finde ich auch wieder sehr spannend oder ja. halt eben auch generell, wenn du eben sagst, okay, wir haben super hohen Organic Traffic, aber gar kein Social oder umgekehrt, mhm. ja. wie können wir da ähm, mehr in ein Gleichgewicht kommen?
1: Ja, also zwei Sachen darf man da nicht vergessen. In der Folge Social Traffic versus SEO Traffic war das, glaube ich. Ne? Ja, das haben wir auch gemacht. Mhm. Ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, dass sich die Intention dieser einzelnen Kanäle auch unterscheidet. Ja. Ja, und das äh, führt auch direkt zum zweiten Punkt, den ich ansprechen, äh, den finde ich noch, wi noch wichtig ist, dass wir den ansprechen, ist, dass ähm, man auch da nicht vorschnelle Schlüsse ziehen sollte. Nur weil ein Kanal keine Umsätze macht, heißt es das nicht, dass es ein schlechter Kanal ist. Ja, Absolut. Es, gibt, es gibt auch vorbereitende Kanäle. Ja, also nicht jeder, der auf der Seite ist, kauft sofort, sondern er möchte teilweise auch erstmal die Marke kennenlernen. Ja, sich vielleicht erstmal in den Newsletter eintragen, über den er dann später vielleicht irgendwas kauft. Ja, das ist ja eigentlich dieser klassische Funnel. Das heißt, nur weil jetzt zum Beispiel über Social jetzt weniger Abverkäufe kommen, ähm, heißt es das nicht, dass es das ein schlechter Kanal ist. Und oft ist es so, dass dann solche, solche Kanäle abgeschaltet werden, aufgrund der schlechten Leistungsdaten. Und auf einmal werden andere Kanäle auch schlechter. Ja? Weil dort einfach die, mehr Abschlüsse passieren, aber in der sogenannten Customer Journey, also in der Reise, die der Kunde, bei mir macht, gibt es eben andere Kanäle, die vorher schon Touchpoints hatten und die dann einfach wegfallen. Ja, auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Genau, also um das noch
0: so ein bisschen äh, plakativer zu machen oder zu veranschaulichen, wenn ich irgendwie gerade eine Minute an der Bushaltestelle stehe ja, und ich mache kurz meine Facebook-App auf und der Bus kommt in zwei Minuten, dann werde ich da nichts kaufen. Das ist irrsinnig. Aber mal auf was Spannendes zu stoßen und äh, sich irgendwie das erste Mal eben in irgendwas mit irgendwas in Kontakt zu treten, ist sehr spannend. Ja, und ne, also ich finde gerade, Social ähm, steht oft unter so einem Vertriebsdruck, ja, dass man dann mhm. sagt, ja, wieso, können wir, wieso verkaufen wir über Social so schlecht oder so wenig, während eben man wirklich dieses Zusammenspiel auch sehen muss. Ja, ja Es ist einfach was anderes, ob einer gerade ähm, noch eine Minute Zeitpuffer hat, wo er eben Facebook reinstopft oder ob er halt aktiv über Google nach was Bestimmten sucht, am besten noch in Verbindung mit kaufen oder mhm. weiß ich nicht, mieten ja. oder so. Ja. Ja. Das ist ja klar, ähm, dass dann, äh, dass da eine andere Intention ist. Aber es greift eben ineinander. Und ähm, das finde ich auch immer super wichtig, also dass man nicht nur auf Conversions guckt.
1: Ja, ja. wir haben ja auch schon mal in einer äh, früheren Folge über Brands gesprochen, mhm. dass Branding eben auch ein Ranking-Faktor ist und das spielt da, finde ich, auch, auch total rein. Ähm, weil der direkte Traffic ist oft auch ein großer Traffic-Kanal, vor allem bei Brands, weil die Leute dann die Domain direkt oben in der in der URL ein, eingeben. Ja. Ne? Das heißt, dieser Kanal ist, ist einer, den man auch zum Beispiel im in Konkurrenz zum, zum Google Organic, wenn man da sehr viel ähm, Traffic hat und da so ein bisschen auch äh, es droht, dass man da so, einen, so eine Monokultur sich äh, ausbaut, dann ne, dass man mit Branding sich noch wirklich einen eigenen Traffic-Kanal bauen kann, der aber auch wieder positiv auf SEO wirkt. Mhm. Also äh, Und das kriegt man eben einfach in diesem in diesem äh, Reporting raus und, und kann eben die Daten, die man da findet, auch als Diskussionsgrundlage zum Beispiel in einem, in einem Meeting äh, nochmal rausziehen und sagen, so wir müssen an der und der Stelle ein bisschen mehr Gas geben, wir haben da so einen so Schwerpunkt, der nicht gesund ist eventuell ne? und äh, das eben auch mit, auch mit äh, belastbaren Daten belegen. Ja,
0: okay, ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1 war die Leistung nach URL, also sich eine einzelne Unterseite oder einen einzelnen Content angucken, wie der performt. Das zweite war die Leistung nach Gerätekategorie also Mobile, Desktop, Tablet. Und das dritte ist die Leistung nach Quelle. Also Organic, Paid, Social, Mail mhm. als Beispiel. So, das sind so die drei ähm, Punkte, die du, Fabian, die immer sehr gerne anguckst. Genau. Jetzt ziehen wir noch ein kleines Fazit.
1: Ja, soll ich? Ja, leg los. Gerne. Also diese Reports die Lieblingsreports, das sind meine Lieblingsreports, ja, ihr werdet auch äh, alle, je nachdem in welchem Bereich ihr seid, auch äh, eure, eure eigenen Reports auch schon haben, die kann man sich natürlich schön als Dashboard einrichten und dann macht es auch Sinn, sich die vielleicht mal zuschicken zu lassen, Ja, also das sind dann keine Reportings aus der Hölle, sondern das sind dann tatsächlich die Reportings, die mich am allermeisten interessieren und die ich vor allem, wenn ich wirklich mich wirklich sehr intensiv nur mit der Seite beschäftige, auch regelmäßig monitoren muss eigentlich, ob sich da irgendwas verändert oder ob es da noch Optimierungspotenzial gibt. Dann, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ist es immer wichtig, sich diese Zahlenwerte kritisch anzugucken und immer zu hinterfragen, sind das denn wirklich Informationen, die so valide sind, dass ich darauf eben auch eine Optimierung machen kann? Oder sind die Daten vielleicht nicht so gut geeignet, das äh, ne, Stichwort Ab Absprungrate und, und Verweildauer, um zum Beispiel den ganzen Content umzuschmeißen und da viel Geld reinzustecken und Zeit rein, reinzustecken, um nachher eigentlich kein gutes Ergebnis daraus zu bekommen. Also guckt euch die Werte immer, immer kritisch an, diskutiert die auch intern. Ähm, und wenn ihr es ja, intern diskutiert, ja. Nee. du wolltest ja. was sagen? Dann ja, ne,
0: genau dieses dieses
1: Diskutieren finde
0: ich super wichtig, muss mhm. ich echt sagen. Also, ne, weil wir haben oft ja auch die Situation, dass das noch immer zu stark in Silos gedacht wird und da dann halt auch seine Redakteure aufzuschlauen, ja oder das oder man hat ein Social-Team, ja und man hat ein SEO-Team. Wie gut arbeiten die zusammen? Wie gut diskutieren die zusammen? Das finde ich halt ähm, super wichtig, dass man eben das Ganze auch offen im Team diskutiert.
1: Ja, die kriegen halt oft ihre einzelnen Reports. Ne? Das der, der Social Team kriegt den Social Report, das SEO Team kriegt den SEO Report. Aber, aber wenn allein schon Brand und SEO jetzt so eng zusammenhängen, dann muss man das eben auch zusammenhängend diskutieren. Ja, dann arbeitet die PR-Abteilung ja für SEO mit so und andersrum genauso und äh, das ist dann immer schwierig so, so Silo-Reports dann auch zu machen, ne? sondern da muss ja. eigentlich jeder muss eigentlich Zugriff auf, auf alle Daten bekommen und die muss man dann gemeinsam diskutieren ja ja,
0: so. super spannend also ähm, zum Abschluss nochmal, wenn ihr euch für das Thema Webinare mit uns interessiert, dann tragt euch unseren E-Mail-Verteiler ein wir freuen uns und in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis Ciao.
1: Dann. Tschüss.